0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Als Helgoland 1890 von einem britischen Seebad zu einer deutschen Festungsinsel wurde, war die Frage, ob die Helgoländer selbst tatsächlich Preußen werden wollten, zweitrangig behandelt worden. Um das Zugeständnis einer Reihe von Sonderrechten an die Einwohner der Insel aber kamen die Vertragsparteien nicht herum. Als diese im Zusammenhang der administrativen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg aufgehoben werden sollten, kam es auf Helgoland zur Rebellion. Nicht zuletzt die Ausweitung des Kommunalwahlrechts auf Zugezogene empörte die eingeborenen Helgoländer, was wiederum die Freiheit vom 1.11.1920 als partikularistisch und nationalistisch scharf kritisierte. Es liest Paula Loy.
0: Die Republik Helgoland In Helgoland ist Rebellion. Die guten Helgoländer Bürger fühlen sich schwer in ihrer Ehre und in ihren Rechten gekränkt. Bei der Übergabe Helgolands aus dem englischen Besitz an Deutschland im Jahre 1890 haben sie mit dem Reich einen Vertrag abgeschlossen, der ihnen die Wahrung ihrer Sonderrechte zusichert. Die Reichsregierung steht auf dem Standpunkt, dass dieser Vertrag mit dem neuen Vertrag von Versailles als beseitigt gelten muss. Die preußische Regierung hat deshalb Helgoland in derselben Weise wie alle übrigen Gebiete des Preußischen Reiches behandelt und die Kommunalwahlen nach denselben Vorschriften angeordnet, wie sie das Kommunalwahlgesetz im übrigen Preußen vorsieht. Ja, die Helgoländer haben ein besonderes Vorrecht erhalten – mit Rücksicht auf die bei den Entfestigungsarbeiten beschäftigten Arbeiter ist in Helgoland das Wahlrecht zu den Kommunalwahlen auf drei Jahre Ansässigkeit beschränkt, so dass die ansässigen Helgoländer in ihrer unumschränkten Herrschaft nicht durch die längere Zeit dort weilenden Entfestigungsarbeiter beschränkt werden können. Das aber genügt den Helgoländern nicht. Und so liefen sie, nicht etwa zum Reichskanzler oder zum preußischen Ministerpräsidenten, sondern erst nach London zu Herrn Lloyd George und in das dortige Auswärtige Amt und schließlich zum englischen Botschafter in Berlin. Wenn es nicht partikularistische und nationalistische Helgoländer wären, so würde die gesamte bürgerliche Presse über Landesverrat schreien. So aber drückt man ein Auge zu. Die preußische Regierung wird dem Verlangen der eingeborenen Helgoländer nach Verschlechterung des Wahlrechts entsprechen. Sie hat der Preußischen Landesversammlung einen Gesetzesentwurf vorgelegt, über den jetzt der Bericht des Gemeindeausschusses vorliegt. Danach beantragt der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzes, dass die Wahlberechtigung zur Gemeindevertretung von fünfjährigem Wohnsitz abhängig machen will. Dass das lediglich ein im Interesse der Besitzenden liegende Maßnahme ist, geht daraus hervor, dass eine von dem zuständigen Landrat gemachte Aufstellung nachweist, dass von dem Wahlberechtigten im Ganzen 1.140 geborene Helgoländer sind, während bei Zugrundelegung von fünfjähriger Ansässigkeit 1.540 Personen als Wahlberechtigt in Betracht kommen. Wird nur nach den im übrigen Preußen geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine halbjährige Wohnsitzdauer zur Voraussetzung des Gemeindewahlrechts gemacht, 1.794 Personen wahlberechtigt sein. Aus dieser Angabe geht deutlich hervor, dass die in der Begründung des Gesetzesentwurfs aufgestellte Behauptung, wenn das Wahlrecht nicht geändert würde, würden die einheimischen Helgoländer von den Landfremden erdrückt werden, unrichtig ist. Es handelt sich einfach um einen Schutz der Besitzenden. Das gibt auch das schwerindustrielle Organ Die Post offen zu, das am Schluss einer Betrachtung folgenden Sehnsuchtsschrei ausstößt. Andererseits kann man Helgoland und das Ausnahmerecht, das ihm eingeräumt werden wird, nur beneiden. Wenn wir auf dem Festland nur auch davon profitieren könnten. Wir bleiben der Überflutung durch gemeindefremde Elemente leider nach wie vor ausgesetzt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.